0: allen, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe, auch von meiner Seite ein gesegnetes und frohes neues Jahr 2017. Und ähm, wir können ja Sachen wünschen. Ne? Und manchmal erlebt man auch machtlos, dass das gar nicht eintrifft, weil es eben nur ein Wunsch ist und kein Befehl oder Auftrag oder wie auch immer. Anders ist es da bei Gott, wenn der einem was wünscht, dann sind wir schon deutlich näher dran, daran, dass es auch eintrifft. Und die Frage ist, was wünscht uns Gott eigentlich zum neuen Jahr? Was könnte denn das sein? Es gibt ja so eine Jahreslosung, die ähm, steht da auch jetzt am, an der Leinwand und äh, die ist für 2017 eben dieser halbe Vers aus Hesekiel 36. Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen und ähm, wenn man nur so ein bisschen Vertrauen in Gott hat, dann klingt das irgendwie, klingt das gut. Das klingt, klingt gut. Aber was heißt es eigentlich? Was meint Gott damit? Was, was genau will er uns da an, an Vertrauen geben, tun? Wie sieht so ein Geschenk aus? Was, was könnte das heißen? Und wenn man so eine Frage hat, dann ist es einfach immer der beste Weg, erst mal nachzugucken, wo steht denn das in der Bibel? Wo, in welchem Zusammenhang ist denn dieser Satz gefallen? Was, was steht denn da noch? Steht vielleicht in einem der Nebenverse was? Was ist mir weiter erklärt? Und genau das werden wir jetzt machen. Ich denke, der Vers der Jahreslosung, der kann einem ganz viel begegnen, unter anderem ja auf jedem Stuhl, ne? mit diesem schönen herzförmigen Baum. Aber wir gucken jetzt mal die Nachbarverse mit an und kommen so auf einen kleinen Text von sechs Versen, sieben, die ich uns mal vorlese. Hesekiel 36, die Verse 24 bis 32. Da sagt der Hesekiel, ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Landen und bringe euch in euer Land. Dann gieße ich reines Wasser über euch aus und ihr werdet rein sein. Von allen euren Unreinheiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und ich werde euch meinen Geist geben, damit ihr nach meinem Gesetz lebt und meine Anordnung beachtet und sie ausführt. Und ihr sollt in dem Land leben, das ich euren Vorfahren gegeben habe. Ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Ich befreie euch von allem, was euch unrein macht. Ich rufe dem Getreide zu, vermehre es und schenke euch eine reiche Ernte und verschone euch vor der Hungersnot. Die Früchte der Bäume und den Ertrag der Felder will ich vermehren, damit ihr es nicht mehr ertragen müsst, dass die Völker über eine Hungersnot bei euch spotten dann werdet ihr an euer schlimmes Verhalten und an eure bösen Taten zurückdenken und es wird euch vor euch selbst ekeln, wegen eurer Sünden und eurer abscheulichen Taten. Aber ich tue das alles nicht, weil ihr es verdient, spricht Gott, der Herr. Das müsst ihr wissen. O Volk der Israeliten, ihr solltet euch schämen und rot werden für euer Verhalten. So so ganz im Paket, klingt es nicht mehr ganz so feierlich wie der eine Halbvers, ne? da ist irgendwie auch so ein bisschen Kritik mit dabei und wir gucken doch erstmal, wer hat denn das überhaupt gesagt? Hesekiel oder auf der Folie ganz am Anfang hieß er Ezekiel, je nachdem, wie man das Hebräische, diesen Namen übersetzt, kommt die Schreibweise so ein bisschen verschieden raus und ähm, ähm, ich weiß nicht, wie man sich einen Propheten vorstellt, das ist ein ganz altes Gemälde, ähm, das ist vielleicht so einer seiner letzten Tage, von ihm weiß man, dass er etwa 600 Jahre vor Christus in die Gefangenschaft geführt wurde. Das Volk Israel hat ja da noch ein paar Aufstände gehabt und wurde so etappenweise weggeführt. Erst der Trupp mit dem damaligen König, dann wurde ein anderer eingesetzt. Der hat sich dann wieder äh, überworfen mit dem neuen Machthaber und dann mussten schließlich alle weg, bis auf einen ganz kleinen Rest. Hesekiel war unter der ersten Gruppe mit dem König Zedekiah, kam er in die Gefangenschaft und fünf Jahre später wurde er dort zum Propheten berufen. Das war irgendwie was ganz Neues, weil noch nie ein Prophet außerhalb von, vom Land Israel berufen wurde. Und ähm, er war aber sehr anerkannt bei seinem Volk. Also das war nicht so, dass sie sagten, was hast du denn zu sagen? Du bist ja gar nicht in Israel berufen worden. Das hat keine Rolle gespielt. Und man weiß auch, dass er verheiratet war, ein eigenes Haus dort hatte, im Exil in Babylonien. Und... Von seiner Botschaft war es in den ersten Jahren so, dass er Buße und Gericht verkündet hat und dann später zum Tröster wurde des Volkes und ganz viel auch von Gottes Heil und von Gottes Erneuerung in der Zukunft gesprochen hat. Das ist so ungefähr dieser Hesekiel und wenn man da mitrechnet, kommt man ganz schnell darauf, dass das ja vor 2600 und ein paar kurzen Jahren war. Und dann ist ja die Frage, gilt der Text auch mir? Wir haben da so einen alten Satz gefunden, schreiben uns den jetzt über das neue Jahr, aber gilt der mir überhaupt? Und ich denke, erstmal ist klar, dass man sieht, der wurde in einer bestimmten Situation einer Gruppe von Menschen gegeben. Das war das Volk Israel, die eben verstreut waren und in der Gefangenschaft waren. In der Zeit war auch eine große Unsicherheit, hat uns Gott endgültig verworfen, weil wir jetzt unsere politische Macht verloren haben, verstreut sind die Souveränität eines eigenen Staates verloren haben und ähm, da sind diese und andere Worte von Hesekiel, einfach hat Gott ihn dazu beauftragt, die Leute zu ermutigen und zu sagen, ihr bleibt mein Volk, ich bleibe euer Gott. Und was aber an diesem Text so schön ist und warum er auch für uns gut ist, man sieht an diesen Worten, die Gott in eine Situation zu Menschen spricht, die eben auch, oft nicht seinen Willen getan haben und über die er auch mal zornig war, da sieht man so sein grundsätzliches Wesen, wie er an diesen Menschen bleibt und was er für Gedanken über den Menschen hat und was er ihnen gerne geben möchte. Und ich glaube, das ist total wertvoll für uns, weil es allgemein ist, weil es auch uns gilt und weil wir es direkt mitnehmen können. Und mit diesem Blick schauen wir jetzt mal auf unsere sieben Verse und ähm, tragen mal zusammen, was Gott alles gerne gibt und nicht nur am Anfang des Jahres oder so einmal unter einen Weihnachtsbaum, sondern immer wieder gerne. Das gibt er immer wieder gerne und das Erste ist, er möchte gerne sammeln und versorgen. Sammeln, das war ja im Vers 24 gewesen, ich hole euch aus den Völkern und sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land. Warum will er das eigentlich? Warum ist ihm das so wichtig? Es könnte doch jeder in seiner Ecke an Gott glauben. Jeder so in seinem Häuschen, in seinem Ort. Warum will Gott die Leute sammeln? Warum wollte er damals das Volk sammeln? Warum, warum will er es heute immer noch? Er macht das, weil er weiß, dass der Einzelne verloren geht. Das ist für die Völker so, dass sie in aller Regel untergehen, wenn sie ihr Territorium verlieren. Und es gibt ja viele durch Unsere Wälder sind mal die Wänden gezogen und was weiß ich wer alles. Und von vielen weiß man den Namen gar nicht mehr oder man findet dann irgendwelche alten Sachen und fragt sich, wozu haben die das gebraucht, wie haben die überhaupt gelebt. Ähm Weil Gott das weiß, sammelt er sein Volk. Es gibt ja dieses bekannte Beispiel mit dem Feuer, wenn man da einen Scheid rausnimmt, das Feuer brennt viel länger als der Einzelscheid, der normalerweise abkühlt und ausgeht. Aber in der Glut würde er weiter brennen. Und so ist das auch für den Christen, so ist es im Glauben. Und deswegen können wir schon sehen, Gott meint es gut mit dir. Und deswegen hat er nie es so vorgesehen, dass du deinen Glauben alleine lebst. Sondern er sammelt die Christen und redet viel über den Zusammenhalt. Es gibt ja auch einige Worte, wo Gott seine, seine Menschen also die Christen heute oder sein Volk damals beschreibt und er benutzt Bilder. Zum Beispiel, ihr seid wie ein Körper und jeder von euch ist ein Körperteil. In dem Bild steckt ja unheimlich viel Zusammenhalt. Nicht? Also die Körperteile alle einzeln, das ist ja gruselig. Nicht? So eine Filme gucke ich nicht, wo man sowas sieht. Aber ähm, da weiß ja jeder, der Körper funktioniert nicht mehr. Und das ist ein Bild für die Gemeinde. Oder ein Haus und jeder ist ein Einzelstein. Ihr möcht ja nicht in einem Haufen Einzelsteine wohnen. Aber es gibt Häuser, wenn sie zusammenhalten. Und so sagt Gott, der Zusammenhalt ist ganz wichtig und deswegen sammle ich euch. Und das Zweite, das ist das Versorgen. Wir hatten das auch in den Versen. Den einen habe ich gar nicht geschrieben, weil es mehrfach vorkam. Aber hier diese Sache, dieses Bildliche. Ne? Er ruft dem Getreide zu, er greift ein in das migrige Wachstum im Frühjahr, vielleicht Wassermangel oder was auch immer. Und er vermehrt es, und damit das Volk, seine Leute eine reiche Ernte haben und nicht mehr hungern müssen. Und er denkt dann nicht nur an das Kornfeld, sondern auch an die Früchte der Bäume und alles, was man so zum Essen braucht. Er versorgt, er gibt den seinen Raum, er gibt seinem Volk ein Land, er gibt... Der Gemeinde, ein Gebäude, wir haben hier ein sehr schönes Gebäude, auch wenn ich heute meine, es könnte noch zwei Grad wärmer sein, aber wir sitzen jedenfalls nicht draußen, wo es deutlich ungemütlicher wäre. Und ähm, er gibt uns Umstände, um als Mensch, als Christ und als Gemeinde zu überleben. Gott will, dass wir mit allem versorgt sind, was wir brauchen. Jetzt sagst du vielleicht, aber da gibt es doch Ausnahmen, es gibt doch die Christen, die haben gar nichts. Das stimmt die Ausnahmen gibt es und es könnte auch sein, dass du mal in so eine Ausnahme fällst. Aber schau dich doch mal an, die meisten von uns. Wir sind doch die Regel und nicht die Ausnahme. Wir sind doch versorgt. Und das ist ein Zeichen der Treue Gottes. Und es kann unseren Glauben ermutigen. Es kann die Bestätigung sein, ja, es ist gut, an diesen Gott zu glauben, der einen Plan hat, wo nicht alles Zufall und Willkür ist, sondern der für mich sorgt. Ein Wort, was in der Bibel viel steht und was wir wenig benutzen, ist Gnade. Gnade, das ist dieses Zuwenden Gottes, wofür ich ihm vielleicht gar keinen Grund gebe, aber was er trotzdem gerne macht. Und diese Gnade sehe ich auch in seiner Versorgung. Also was gibt Gott gerne? Er sammelt gerne und er versorgt gerne. Und dann tut er gerne reinigen. Das kommt ja mehrfach. Da ist zum Beispiel diese Sache mit dem, mit dem reinen Wasser über euch auskippen. Der ihr werdet rein sein. Und da schreibt dann auch gleich, wovon er uns reinigen will. Und dann später sagt er nochmal, er befreit. Er befreit uns von allem, was uns unrein macht. Also in mehreren Bildern und Sätzen kommt dieser Gedanke vor, dass Gott uns irgendwie sauber und schön machen möchte. Ich weiß nicht... Hm ob du sauberes Wasser hast. Ich denke, wir haben eine hervorragende Wasserqualität in unseren Hähnen. Aber man weiß ja auch, von schmutzigem Wasser wird man krank, nicht gesund. Wenn zum Beispiel das Wasser zu lange warm war, weiß man nicht, ob da Keime drin waren und so. Und ähm, das hat ja dann ganz schlimme Folgen. Wenn man sich mit schmutzigem Wasser zu waschen versucht, man stellt sich jetzt mal auch farblich schmutziges Wasser vor. Ne? Nehmen wir mal an, ich habe hier irgendwo einen Fleck, und dann gehe ich so richtig in das schmutzige Wasser, dann ist der Fleck vielleicht nicht mehr zu sehen, aber weil alles braun geworden ist. Und ich glaube, das ist ein Bild dafür, dass ich manchmal etwas tue und weiß, das ist falsch. Und dann löse ich es damit, dass ich mein Gewissen beruhige, in Anführungszeichen, so lange auf mich einrede, bis ich das Falsche zum Richtigen mache. Und dann meine, das Problem ist gelöst. Dann sieht man zwar den Fleck nicht mehr, aber es ist alles braun geworden. Vom Gewissen redet auch unser Text. Und deswegen sagt Gott, ich mache das anders und viel besser. Ich nehme reines Wasser und wasche dich sauber. Denn ich möchte nicht irgendwas verstecken mit einer Brühe in einer anderen Farbe, sondern ich möchte, dass du wirklich sauber wirst. Er sagt, er befreit uns von dem, was uns unrein macht. Das könnten zum Beispiel trügerische Sicherheiten sein, an die wir uns anstelle von Gott klammern. Und ich glaube, da sind wir wirklich in Gefahr, weil uns das Leben materiell sehr viel bietet. Auch technisch, zum Beispiel gesundheitstechnisch, mit unserer sehr guten medizinischen Versorgung, kann man sich an ganz viele Sachen klammern und meinen, das lässt mich länger leben, bringt mich weiter, gibt mir Sicherheit. Und diese trügerischen Sicherheiten, die können uns sehr leicht in die Irre führen. Das können auch falsche Ansichten und Einstellungen sein, wo ich einfach was für richtig halte und wo Gott sagt, pass mal auf, solange du daran festhältst, läufst du immer ein bisschen in der falschen Richtung, selbst wenn du mit mir leben willst. Meine Gedanken sind anders. Deswegen reinigt Gott sehr gerne auch unsere Gedanken und Einstellungen, was wir für richtig, für falsch halten, was wir für wichtig und unwichtig halten, daran arbeitet Gott immer wieder, weil er weiß, das sind so Sachen, wenn das nicht klappt, wird die ganze Sache nicht sauber. Der Mensch wird nicht sauber, weil er in die falsche Richtung läuft. Und das ist wirklich ein Befreien. In der Bibel steht an einer Stelle, wen der Herr frei macht, also wen Gott frei macht, der ist wirklich frei. Und viel öfter als wir denken, fängt das in den Gedanken an. Nicht in irgendwelchen Ketten, die ja doch relativ selten sind, zumindest in unseren Breiten. Aber in den Gedanken ist, glaube ich, vieles, wo Gott uns frei machen möchte und auch muss, damit wir wirklich sauber werden, rein werden. Bis dahin, dass er auch sagt, das geht auch in euer Gewissen. Das ist auch noch das Thema Reinigen und die letzten zwei Verse, die klangen also wirklich gar nicht mehr feierlich nach Weihnachten und Neujahr, wo er vom Gewissen redet. Und ich denke, da geht es ihm darum, dass wir Verantwortung für unser Verhalten übernehmen. Dass wir sagen, okay, ich, ich stelle mich jetzt der Frage, kann ich das machen oder, oder ist es auch gut, ist es richtig, ist es das, was Gott möchte oder mache ich das aus egoistischen Gründen oder um meine Position zu verbessern oder was auch immer. Und weil Gott weiß, dass das Bereuen von einem, einer schlechten Sache, etwas schlechten, immer der erste Schritt ist für eine Änderung, setzt er auch hier an und sagt das seinem Volk. Er sagt, ich, mach euch, ich tue euch lauter Gutes und das hat er ja beschrieben. Und dann sagt er, und damit ihr das wirklich annehmen könnt, damit es ankommt bei euch, arbeite ich auch an eurem Gewissen damit ihr einen Blick dafür bekommt, was wichtig ist und damit wir in eine Richtung gehen. Und das wird nicht passieren, wenn ich euch nur beschenke, aber ihr ändert euch nicht. Es bleibt alles, wie es war. Jede Änderung beginnt in meinem Denken. Das weiß Gott. Und deswegen setzt er da an und er sagt, deswegen ist es gut, sich vor falschen Taten zu ekeln, so wie er es nennt. Ich denke, das schützt einem ja am allerbesten. Wenn ich sage, du sollst keine Regenwürmer essen, aber du bist überzeugt davon, dass das eigentlich ein Leckerbissen ist, dann wird mein Einfluss begrenzt sein. Und irgendwann, wenn der Pastor ganz weit weg ist, isst du deine Regenwürmer. Aber wenn dich vor Regenwürmern ekelt, brauche ich gar nicht viel zu sagen, du wirst sie nicht essen. Also Ekel, das klingt so dramatisch, aber Gott möchte einfach, dass in unserem Denken wir auf das Richtige und Gute ausgerichtet sind. Und deswegen sagt er diese Sachen. Sich vor falschen Taten ekeln oder sich für falsche Taten schämen. Auch das steckt ja hier in unserem Text. Rot werden. Ich denke, das geht in derselben Richtung. Wenn mein Gewissen so ausgeprägt ist, so deutlich an dieser Stelle, diese Stelle werde ich vermeiden, und dann ziehe ich wirklich mit Gott in einer Richtung. Und das ist gut für mich, denn Gott zeigt mir ja, welche Stellen das sind, wo ich rot werden sollte, wo es mich ekeln sollte. Wenn wir immer nur versuchen, irgendein Verhalten einzuspielen, dann werden wir in der Kompromisszone landen. Wir werden nie so richtig ganz nahe zu Gott kommen. Wenn wir aber zulassen, dass Gott unser Denken prägt, unser Denken ändert, unsere Einstellung ändern darf, uns sagen darf, was richtig und was falsch ist, dann kommen wir ihm viel näher. Weil wir dann vom Denken her in seine Richtung laufen und ihm nahe sind. Und er nicht bei jeder Handlung sagen muss, nee, das wollte ich aber auch nicht und das mach mal lieber nicht. Und dann frage ich immer Gott, wie weit darf ich denn noch gehen und wie weit darf ich denn noch gehen und wie weit darf ich denn noch gehen. Wenn Gott sagt, wenn ich der Überzeugung bin, dieser Platz ist gut, dann brauche ich nicht auszuprobieren, wie weit ich noch gehen kann und ihr versteht mich trotzdem an dem Mikro. Ich stelle mich einfach dahin, wo es gut ist. Und das möchte Gott in unserem Denken erreichen. Dass wir uns dahin stellen, wo es gut ist. Und dass wir das Falsche, das Schlechte nicht ausprobieren, die Kompromisse suchen, sondern dass es uns davor ekelt, dass wir sagen, das möchte ich niemals tun. So möchte ich niemals denken. So möchte ich auf keinen Fall handeln. Reinigen. Und Gott weiß, ohne Reinigung, an mancher Stelle sagt die Bibel auch Heiligung, wird niemand vor ihm bestehen können. Heiligung, das ist ja auch wieder so ein frommes Wort, das bedeutet, heilig heißt praktisch im letzten Kern, das ist etwas, was Gott gehört. Und wenn wir sagen, es ist möglich für einen Menschen, sich zu heiligen, heißt das, sich immer mehr so zu verändern, dass Gott durch ihn sichtbar ist. Das klar ist, dieser Mensch gehört Gott. Er trägt sein Siegel, sein Stempel unsichtbar oder dann sogar sichtbar durch sein Verhalten. Heiligung, Reinigung und das ist eine der Sachen, die Gott mit uns möchte. Und wenn wir das alles gehört haben aus den Nachbarversen, dann kommen wir mit einmal auf unseren Vers. Dann wissen wir, warum er uns das geben möchte, warum ihm diese zwei Sachen mit dem neuen Herz und dem neuen Geist so wichtig sind. Es gehört in sein Gesamtkonzept und er weiß, dass es ganz wichtig ist. Er ist gründlich in dem, was er an uns tut. Er sagt, er braucht ein neues Herz das heißt kein steinhartes, abgetötetes, kaltes Herz mehr, sondern eins, das lebt, das schlägt, das fühlt, das lieben kann. Ohne das Wort Liebe steckt in diesem Text ganz viel der Gedanke der Liebe. Denn auch in unserer Kultur setzt man ja die Liebe ins Herz. Und wenn das Herz aus Stein ist, kann man sich nicht vorstellen, dass es lieben kann. Und Gott sagt, das ist dein Problem. Du kannst ja gar nicht lieben, dein Herz ist aus Stein, das ist abgehärtet. Das hat so eine dicke Schale, dass ich gar nicht weiß, ob da noch was drin ist, was Weiches. Und es funktioniert nicht mehr. Du brauchst eins aus, aus Fleisch und Blut. Eines, was schlägt, was fühlt. Und es stimmt, wenn du das riskierst und dieses neue Herz dir einpflanzen lässt, dann wirst du auch leiden müssen. Denn in dieser Welt gibt es die Liebe nicht pur. Immer nur auf der rosa Wolke und dann schwebe ich Richtung Süden. Das funktioniert nicht, sondern du riskierst, dass du leiden musst. Aber das ist das Leben. Und Gott sagt, so lohnt es sich. Es ist besser als das steinerne Herz, was sich vor allem zurückhält. Ist du lässt dir von Gott dein Herz öffnen. Und er ist der Trost in deiner Not. Und er wird dein Glück verstärken, deine Freude. Und du wirst leben. Du wirst leben. Du wirst lieben können. Weil Gott die Liebe ist. Und weil er sie in dein Herz legen möchte. Und weil er weiß, wie dein Herz richtig funktionieren kann. Wenn wir das Bild genau nehmen, steht ja das erste Mal was von einer Organtransplantation. Bei uns ist das so das letzte Mittel, wenn das Herz richtig krank ist. Ich denke, medizinisch wissen wir, wenn das Herz aus Stein ist, dann kommt die Transplantation zu spät. Dann ist der Mensch schon tot. Aber im Bild gesprochen ist Gott der Fachmann, der Spezialist, der die Herztransplantation hinkriegt. Und er sagt, ich habe das neue Herz schon liegen. Komm doch her und stell, melde dich zur OP an. Ich weiß, dass du es brauchst. Und das neue, das funktioniert einwandfrei. Mit dem wirst du lieben können, so wie ich Gott die Liebe erfunden habe, wie sie wirklich funktioniert. Liebe ich mich selbst? Oder wie denke ich über mich? Wie verhalte ich mich mir gegenüber? Liebe ich meinen Nächsten, rührt mich sein Schicksal an, seine Not oder sind alle irgendwie selber schuld? Liebe ich Gott, der es so gut mit mir meint oder will ich nur seinen Segen mitnehmen, aber im Grunde lässt er mich kalt? Gott sagt, ich möchte dir ein neues Herz geben. Ich bin der Spezialist, der das kann und das Spenderherz liegt schon bereit, das ist das Herz Jesu. Möchtest du es haben? Meldest du dich zur OP an? Und dann sagt er, ich gebe dir den neuen Geist. Gott weiß, wenn wir uns, wenn uns nicht von innen heraus etwas Neues, Gutes bewegt, wird nichts neu in uns. Das Alte bekommt nur einen neuen Anstrich. Aber weil Gott für das Echte ist und nicht nur für die Fassade, will er von innen heraus wirken. Sein Geist in uns macht uns fähig dazu, nach seinen Anordnungen zu leben. Und das, was hier mal Anordnung, mal Gesetz, mal Weisung heißt, da gibt es wirklich viele Wörter in der hebräischen Sprache, in der der Text mal entstanden ist, das ist immer das, was Gott an seiner Weisheit zu uns Menschen sagt und von dem er weiß, dass es im letzten Kern gut für uns ist. Und er sagt, dass das funktioniert, dass du diese Sachen einhältst, dass du dich danach richtest, dass du dich in die Mitte stellst und sagst, das ist gut für mich. Das passiert nur, wenn du meinen Geist hast, wenn ich von innen raus mitwirken kann an diesem Leben. Denn Gottes Ziel ist die Einheit, die Einheit mit ihm. Dass ich mit ihm nicht so, so, eine, so ein Kumpeltrupp bin, der sich jeden Freitagabend trifft, sondern dass wir eine echte Lebenseinheit sind. Und deswegen will er in mir einziehen und diesen neuen Geist in mir wirken lassen. In Vers 28, das habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben, da heißt es, ihr werdet mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Da merkt man dieses fast naiv klingende, diese, diese Freundlichkeit Gottes, mit der er sich nach unserer Gegenwart sehnt und danach, dass wir dieses Team sind, diese Einheit. Ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Es geht Gott um Beziehung, um gute, echte, liebevolle Beziehung und nicht um Kadavergehorsam. Wenn er sagt, ich gebe euch meinen Geist, damit ihr meinen Anordnungen folgt, heißt das nicht, ich mache euch zu Soldaten, die endlich gehorchen können, sondern ich möchte, dass wir wie Vater und Kinder in einer guten Familie miteinander umgehen, in Vertrauen und Nähe. Von innen heraus möchte ich euch nah sein. Das gute, neue Leben geht über die Beziehung zu Gott. Gott sagt nicht, übe immer mehr, deinen Nächsten zu lieben, ja, und dann, dann vergiss bitte auch mich nicht, Gott, auch, auch mich, hab ein bisschen lieb. Sondern Gott weiß, nur wenn wir ihn wirklich lieben, verändert es uns so, dass wir auch den Nächsten lieben können. Und zwar nicht nur ein oder zwei, die ich mir aussuche, sondern wirklich alle, die mir nahe sind. Er weiß, das fängt eigentlich bei ihm an. Ihm, der es wirklich gut meint, bei dem man sich die Kraft holen kann und sich abgucken kann, wie es geht. Nur wenn wir ihn wirklich lieben, verändert es uns so, dass wir auch unseren Nächsten lieben können. Und weil er sieht, dass wir das nicht schaffen, verändert er uns. Weil wir es nicht schaffen, ohne Sünde zu leben, ohne Schuld, bezahlt er unsere Schuld in Jesus. Weil wir es nicht schaffen, uns zu verändern, gibt er uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Gott sieht, wir verdienen das nicht. Das klang ja in den letzten Versen an. Aber er will uns beschenken. Wir haben gefragt, was will Gott eigentlich? Er möchte uns beschenken. Das ist wieder dieses Wort Gnade. Denn er ist für uns. Er meint es gut mit uns. Er macht den ersten Schritt. Er sucht uns. Es ist ihm ganz wichtig, dass wir diese Zusammenhänge wissen, klang er im letzten Vers an. Denn wir sollen verstehen, wie groß seine Liebe zu uns ist und wie viel er einsetzt, damit uns diese Liebe erreicht. Seine Liebe, seinen Sohn, seinen Geist. Heute ist der 1. Januar 2017. Ein neues Jahr beginnt. Was willst du in 2017 tun? Hast du ein bisschen Rückschau gehalten über das letzte Jahr? Möchtest du was anders machen? Möchtest du was Neues anfangen? Was möchtest du von den wichtigen Dingen tun zwischen dir und Gott? Darf er dich behandeln, so wie er will? Darf er dich sammeln und versorgen? Darf er dich reinigen? Darf er dich erneuern? Gott möchte dir Gutes tun. Dich zum Positiven, zum wahren Leben verändern. Ich wünsche dir und ich wünsche mir selber, dass wir das glauben und dass wir das zulassen und dass wir es suchen. Dass wir Gottes Nähe, sein Handeln und dieses Wirken an uns suchen. Und deswegen ist es ein guter Vers, der uns vielleicht öfter begegnet in diesem Jahr, wo Gott sagt, ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch legen. Ich bete. Jesus Christus, du bist Gottes Sohn und du bist in dir ist es besonders sichtbar geworden, wie sehr Gott für uns ist und was er alles einsetzt. Und du hast den Heiligen Geist gesandt, damit wir das wirklich erleben dürfen. Der neue Geist, der ist schon da. Und er wünscht sich Raum in meinem Leben, in unser aller Leben. Ich bitte dich, dass das wahr wird in 2017. Dass das neue Herz immer mehr liebesfähig ist in mir und in uns allen. Und dass dein Geist uns von innen raus reinigt, erneuert und leitet. Denn das ist gut für uns. Amen.